0: Yo creo que tal vez resulta innecesario analizar la iniciativa de reforma electoral que la semana pasada envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados en vista de que los líderes de los legisladores de los cuatro partidos de la oposición MC, PAN, PRD y PRI inmediatamente anunciaron que no la van a aprobar, es más no la quieren ni discutir, no olvidemos que entre ellos evitan que el presidente tenga su mayoría calificada, el 66% de los votos necesarios para hacer una reforma constitucional y vaya que esta busca hacer reforma a varios artículos de la constitución. Jorge Romero, Luisa Espinosa, Cházar y Rubén Moreira, que son los coordinadores del PAN, PRD y PRI, respectivamente, informaron que van a presentar por separado sus propias iniciativas de reforma electoral. Añadieron que los actuales no son los mejores tiempos para discutir la de López Obrador si se considera que durante varios días tanto el presidente como sus morenistas, petistas y verdes de todo el país, los calificaron de ser traidores a la patria por no estar de acuerdo con el presidente. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, dijo que la iniciativa representa una vulgar provocación del presidente. A lo primero que se han opuesto los legisladores oposicionistas es a una de las principales propuestas de la iniciativa, que dice, entre otras cosas, y leo lo que dice la iniciativa de López Obradorista. Transformar la institucionalidad electoral al suprimir al INE y crear en su lugar el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas como autoridad electoral independiente. En su iniciativa, Andrés Manuel explica por qué debe transformarse esta institucionalidad electoral. Y leo lo que dice. En los últimos años, los actos de estas autoridades se han caracterizado por su falta de apego a los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que son propios de la función electoral. El punto culminante de esta crisis de autoridad fue el papel desempeñado por el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante el proceso de revocación de mandato. Ahora, yo opino que lo que escribe Hablo en su iniciativa no podría estar más alejado de la realidad. Primero, porque ignora el hecho de que varias encuestas muestran que el INE es una institución que goza de la confianza de un porcentaje mayoritario de los mexicanos. Hay encuestas que la ponen solamente, y esta, y la encuesta que se realizó en el año 2020 por el INEGI muestra que el INE solamente está por debajo del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, en lo que es la aprobación ciudadana, arriba de la presidencia y muy arriba de los legisladores federales y electorales que están por debajo de la aprobación con que cuentan los policías. Y es a estos sujetos del Congreso a quien el presidente les encarga algo. Pero, en fin, pues del presidente. Segundo, ¿por qué no estoy de acuerdo con el presidente?, porque responsabiliza al INE y al Tribunal Electoral del fracaso de la revocación del mandato cuando fueron él y los diputados de Morena, PT y Verde los que decidieron reducirle drásticamente el presupuesto para este año al INE a sabiendas de que debía realizarse esa consulta. No todo lo que contiene la iniciativa del Presidente es malo. Es más, hay en ella propuestas muy interesantes y positivas. Sin embargo, yo ya no pienso perder mi tiempo para comentar lo positivo y negativo de la iniciativa que nació muerta, que está muerta mientras los diputados de la oposición se nieguen a discutirla. Veremos si cambian de opinión lo cual ahorita yo lo veo muy difícil. Así es que como yo ya me niego a discutir este tema José Luis, Laura, Carlos y, y, y Guillermo hagan y digan lo que se les antoje soy todo oídos. José Luis.
2: Fíjate que la, la opinión pública se ha centrado principalmente en lo que tú señalas que es la, la eliminación del INE como lo conocemos el día de hoy eh, como tú dices hay cosas positivas y negativas un ejemplo de lo positivo por ejemplo yo veo el voto electrónico veo que en la iniciativa el voto electrónico es muy positivo pero hay un hay, un, hay, 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 hay dos temas que a mí me preocupan mucho uno es eh, el cese al federalismo electoral al centralizar todo en el, en, el, en, el, en el gobierno de instancia central, la eliminación de los organismos y tribunales estatales y, y, y electorales. Y quizá de mayor preocupación es que de una Cámara de Diputados actualmente que tiene 200 diputados plurinominales, lo que se está proponiendo es una Cámara de Diputados con 300 diputados plurinominales. Esto es la representación territorial como la conocemos, en donde cada quien tiene su diputado que representa los intereses de un territorio en particular, entre otras cosas, se eliminaría por un sistema de 300 diputados por lista, en donde cambia totalmente la lógica de la democracia, como la conocemos en México, pues desde hace décadas y décadas, y si no es que siga. Laura.
3: Eh, comentar es que por ejemplo algo que me llamó la atención que vino es que redujeron el tema de la consulta que ya no será el 40% para que sea vinculante sino el 33% entonces me da risa todo esto porque van viendo como algo no les funciona y ahí le van ajustando y, y hacen que eh, digamos así, estos, estas estas reformas o propuestas basados en lo que les funciona y lo que no les funciona, ensayo, ¿no? vamos a bajar el porcentaje, eso, eso por un lado y entonces, Es democracia
0: somos democracia de tubo de ensayo, caray.
3: Algo así, Eduardo. Y con relación al voto electrónico, ahí sí no estoy de acuerdo con José Luis, porque en Venezuela también hay un sistema que funciona por voto electrónico y no sé si recuerdan que la empresa eh, la empresa Smartmatic fue denunciada por manipulación cuando hicieron la elección de la constituyente en Venezuela y ha habido un tema.
0: Pero ojo, tengo la obligación de decirte que todo se demostró que no era cierto. Smartmart, Smartmatic, es más, está demandando por un, por mil millones de dólares a los que propalaron esa versión. Cuidado que no te demanden a ti, Laura, porque ahí no te voy a ayudar, eh
3: eso es eso que estamos viendo, o sea, todas las demandas en torno a, a lo que es en contra de lo que este, es que yo digo no, no tanto el voto electrónico garantizaría unas elecciones eh, ordenadas, o sea, es más bien el sistema o el, el órgano electoral es el que debe estar bien. fortalecido y como tú lo mencionabas al principio, el tema de confianza es quizás la base, aunque le pongas voto electrónico, pagues o bien. subas el porcentaje de las consultas o etcétera, lo que le vaya siguiendo metiendo a una, bien. incorporando a esta dictamen de reforma electoral.
0: Guillermo.
1: Dos temas. Uno, el hacer diputados de lista nos llevaría a una referencia de sistema parlamentario, no al que estamos acostumbrados, como ya explicó José Luis. Y como lo has dicho muchas veces, ellos quieren hacer una reforma electoral al momento, sin saber cómo les va a ir electoralmente después, para luego quejarse de eso. Y por último, coincidí y tuve el gusto de estar un rato con Lorenzo Córdoba el viernes. Estábamos en un lugar público cuando se paró, Toda la gente le aplaudió. Sin claro, decir palabras. Sin un, lugar decir
0: palabras. Puro un lugar de puros fifis. Un lugar de puros fifis. Por sí, favor. Sí. Pero todo mundo le aplaudió. Los fifis. <risa> no he visto que levantes la mano. No sé si ¿sí quieres añadir algo. Bueno, que pues la política es
4: el arte de negociar, ¿no? Y ya los eh, diputados al día siguiente que hablan, de, presentan la iniciativa sin leerla, dicen no. Y entonces la oposición, o en donde estés, que no estés de acuerdo con el presidente o con, con el, el gobierno, no puedes decir no en automático, debes de leer, Bien. porque toda 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 Bien. obra humana es perfectible.
0: Carlos, no
2: es
4: ¿tú crees perfecta? que no la
0: leyeron No es un documento muy extenso y está en la Gaceta Parlamentaria que el mismo día que el presidente la anunció ya estaba en sus manos. Sí la leyeron, pero a ver, si yo te insulto y te digo que eres un hijo de no sé qué... ¿Mañana quieres negociar conmigo? Exactamente, faltan 14 minutos para la hora. Mi queridísimo Carlos Velasco, tú quieres platicar sobre esta iniciativa, quieres hablar del INE, etcétera, etcétera. Y como yo dije que ya no voy a perder mi tiempo, piérdanlo ustedes. Yo los veo, yo los escucho. Y trataré de moderar hasta donde sea posible esta discusión para que no rebasen bueno, ustedes los límites de la decencia.
4: Digo, respetando los, los puntos de vista y el derecho a opinar de los demás.
0: Y no es, calificar es a los importante. que no están de acuerdo como traidores a la patria. Es bien importante, ¿eh? Bien claro, importante. Claro. Porque cuando calificas Ay, a alguien de traidor a la patria porque no piensa como tú, ya debe respetar mucho al contrincante, ¿eh? Pero en fin.
4: Bueno. Pues, eh, la reforma electoral, yo creo que tiene puntos positivos, tiene puntos que se deben de, de negociar con la oposición, si es que la, la oposición o si es que el gobierno quiere negociar, porque el arte de la política, para evitar desencuentros, para evitar la violencia, se debe negociar, por eso es Perfecto. política. Y ¿Sí? Esto es muy importante. Pero cuando, cuando una institución como el Instituto Nacional Electoral encabezada por Lorenzo Córdoba. Se asume como juez y parte, yo creo que sí ahí debe de haber se debe de analizar y se debe de ver por qué se asume como juez y parte. ¿Sí? Porque ya eh, Lorenzo Córdoba y muy buena llama, tomaron partido o tomaron se inclinaron. Y ya como en el fútbol, un juez que no es imparcial ya no dejó de ser
0: juez. ¿Podrías aclarar sí. al público quién es Ciro Murayama? Porque no todo el mundo sabe ni quién es Ciro Murayama es, ni quién es Lorenzo es lo Córdoba. presidente del
4: Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Y Ciro Murayama es, eh, podrías decirse que es el segundo de abordo en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, es consejero electoral, que yo sepa, ¿no? Pero pues es, funciona como segundo de abordo de, de, del golpe, del bueno, golpeteo que hace Lorenzo Córdoba. ¿no? Pero a fin de cuentas ahora es por qué un consejero de, de,
0: electoral más.
4: Los puntos los puntos por los que siento que, que eh, debe de reform, debe de tener algunas reformas eh, la actual eh, ley electoral que que nos rige que se aprobó en el 2013 en diciembre de 2013 con Peña Nieto. Es porque eh, tiene muchos gastos. El sistema electoral a nivel nacional costaba, saltó en 1999 era de 11 mil millones de pesos y hoy son 68 mil millones de pesos el sistema electoral nacional. Es mucho dinero. Se gastan 11 mil millones de pesos para... Eh, para darle a la, a, la, a la partidocracia, a todos los partidos políticos, a la burocracia política. Son 11 mil millones de pesos anuales. ¿Sí? Son, son dos puntos muy importantes que hay que ver. Se tienen que desaparecer las OPLES o los institutos estatales electorales. ¿Por qué? Porque el gobernador, en cualquier estado de, 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 de nuestro país, son los que mandan, son los que imponen al presidente del Instituto Estatal Electoral o OPLES. ¿Sí? son los que imponen el, el eh, al, al, a la autoridad electoral el estatal Ajá. y los tribu el tribunal estatal electoral también debe de, de ser de, debe de ser eh, modificado porque se, porque también está en manos del gobernador su designación son son puntos que deben de, 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 de verse claramente clara y objetivamente para que la reforma electoral vaya adecuándose a las necesidades que tienen el país o tienen los ciudadanos en, en cuanto a este, cuanto a, a, a los procesos electorales que se registran, que se llevan a cabo en México. Ahora hay mucho de qué pensar y lo insisto que pues, yo no creo que, el, que Rubén Moreira o que Alito Moreno que estén eh, se hayan leído un párrafo del, del proyecto de, de, de ley que envió el presidente a, al Congreso. No lo bueno, creo. Esa es tu opinión, es, no
0: te consta, ¿verdad? Esa es mi opinión. Es, es,
4: yo estoy hablando a título personal, está pero bien, yo, está sí, bien. Y ¿Y yo aquí? no estoy hablando a nombre de un grupo, no represento a nadie, está me bien. represento a mí nada más. Y asumo mi responsabilidad. Ante sí, la historia. Sí, pero este es, es, ese es el problema de los políticos que quienes lo leen son sus, los asesores y les los tarjetean, pero no les dicen qué se puede modificar o qué no se puede
2: modificar. A ver, ya vi unas malas, ¿No a más. Dice, ¿no? A ver, José Luis Romero. Bueno, yo creo que el, el ingeniero Cautemo Cárdenas ya lo dijo después de leer la iniciativa el problema de la democracia en México no está en
0: el árbitro. Pero cómo sabes que lo leyó Cautemo Cárdenas, a ver, yo te lo Esa es preguntar?
2: mi opinión, esa es mi opinión, ah, es bien. un dijo que no. Que no hablas sin haber leído. Esa es mi opinión. Okay, okay. Entonces, hay que recordar que, cuando, tú todo esto inició, que estuviera leyendo. Mira, cuando todo esto inició con el IFE en 1995, solo había cuatro estados que habían tenido alternancia. El estado de Guanajuato, el estado de Chihuahua, Baja California y Jalisco. Bueno, hoy solo hay tres estados que no han tenido alternancia. El estado de México, Hidalgo y Coahuila. El año pasado tuvimos elecciones en 15 entidades federativas. En 11 ganó Morena. Entonces, la alternancia o el reconocimiento y el aprender a contar votos sí lo hemos hecho a través de la historia, que esa es una, una consideración. Ahora, respecto a la iniciativa, todo es discutible. Si este, Yo no puedo defender ni atacar a ningún gobierno local ni gobernador, pero a mí me parece triste que cada vez que abrimos la Constitución nos volvemos más centralistas. Yo creo que México necesita un federalismo más, más importante, más recalcitrante, y esta iniciativa en ese sentido no va en la dirección correcta, en mi opinión. Ahora, finalmente, me parece que la iniciativa no toca en un mundo en donde por tener eh, este múltiples partidos, más de dos, más de tres, eh, uno de los problemas que, que tenemos siempre es la legitimidad del resultado final. Me parece que hubiera sido importante proponer una segunda vuelta electoral que, como acabamos de ver el fin de semana pasado o antepasado, el caso de Francia fue muy claro, en donde todos los partidos en un sistema presidencial votan los Bien. ciudadanos por su partido y al final de cuentas entras a una segunda vuelta con un resultado contundente. Um, ¿Quién más quiere hablar?
4: Ahora. Ahora. Vol ¿Cómo? A ver, a por, por la alusión del de, de Cuauhtémoc. A ver, Cardenas. pero es que todo el mundo me quiere me hablar. Me a ver, me
0: espérate, me... por favor. Laura, muy brevemente.
3: Breve. El, el instituto es costoso, a ver, el financiamiento de partidos es de las, del, del presupuesto cinco mil ochocientos millones de pesos tuvimos una consulta popular que hace unas par de semanas nos costó mil seiscientos millones entonces ahí también es que hay que ver, revisar el presupuesto porque son los partidos y nos
0: dicen todas... que con esta reforma nos vamos a ahorrar once mil millones de pesos nada más que el subsidio a las gasolinas ya llevamos trescientos mil millones de pesos, en fin, prioridades a ver Carlos Velasco bueno, me,
4: me extraña que, que Cuauhtémoc Cárdenas haya declarado eso cuando fue una víctima en 1988 del megafraude electoral del, de, de, de por parte de Carlos Salinas de Gortari. Pero una cosa es sí, víctima que, bueno, y otra
0: los... cosa es vivir victimizándose. Hay una gran diferencia. No, 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 no. pero debe de ser debe de ser objetivo el, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, si es que lo dijo. O sea, sí. okay. o sea, para ti no es objetivo porque no estás de acuerdo con él. No, pero si fue víctima de, no de importa, un fraude. No importa, no, eso no ¿verdad? importa, él, es su opinión. Ah, va a importar? Ah. Es su opinión, punto. La respeto, pero no estoy de acuerdo con ella Me Queda claro, ya nos tenemos que ir, Guillermo, te quedaste con tu opinión Ni modo. Tenemos que ir al mensaje, a los mensajes. El tema, el día que lo discuta el Congreso, aquí la armamos. Regresamos. Regreso, son exactamente a las 4 de la tarde, hora del centro, y hoy los dirigentes de Vapor México, los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD, organizaron y dieron una conferencia de prensa donde descubrieron el agua tibia y el hilo negro. ¿O no es cierto, Laura, que tienes tu micrófono apagado? ¿No es cierto que no. esto ocurrió? Porque tú estuviste en el evento...
3: Así es, Eduardo. En efecto, yo mientras estaba en la conferencia de prensa me preguntaba si apenas a la Alianza Va por México le cayó el 20 o descubrió que el agua moja, como decías. Bueno, ya sabes, hicieron este evento y atrás eh, tenían en, en el tempetito que hicieron unas fotos que me llamaron la atención. Yo dije, ah, pues han de ser los diputados federales de la Alianza Va por México, pero no. Ahí habían imágenes de funcionarios, eh, consejeros electorales, algunos ministros de la Corte. Había también este, periodistas. Estaba eh, Carmen Aristegui, Chumel Torres, este Leo Zuckerman, eh, Ciro Gómez Leiva, entre otros. Tal ah, vez no tenían
0: los... mucho que hacer para haber ido ahí.
3: Habían... <risa> fotos de todos, incluso hasta de la UNAM, él va por México, en fin. Pero, Entonces, pero qué es lo
0: que pasó, qué es lo que dijeron, A ver.
3: ¿qué pasó? o sea yo, bueno, la convocatoria fue como para en primer lugar anunciar su contrarreforma electoral en la que ellos van a hacer una propuesta que van a estar presentando entre estas unas que me llamaron la atención es que eh, a propósito de que también los compañeros de los medios le preguntaron oigan y pues ya definieron ustedes candidato, que era lo que platicamos la semana pasada aquí en el programa de el candidato de la Alianza por México y se quedaron así como de, eh, ok y nos bajaron el balón con el tema de que iban a proponer de que en su contrapropuesta hubiera unas primarias organizadas por el INE y que si no se les aprueba su propuesta ellos mismos van a buscar el mecanismo para hacer unas primarias dentro de, pues, de la Alianza por México y que se organicen el mismo día para los tres partidos. Yo dije, ah, oh, okay pues, está, está bien. Entre otras cosas, pues, eh, eh, bueno, ya hay como para responder en la pregunta de los que platicamos la semana pasada, que incluso decíamos, oye, ¿por qué no unas primarias? Y bueno, parece ser que por ahí van a buscar el caminito. Lo otro fue que quieren también proponer que haya una segunda vuelta, este, y así. Pero a mí lo que me llamó la atención es este papel, digamos así, eh, de víctimas en las que se ponen y además de eso poniendo en un paredón a Ciudadanos que pues ni siquiera fueron conjuntados para ponerlos ahí en la foto. Pues. Entonces, me llama también la atención como Alejandro Moreno del Fri. Eh, sale a, decir, a comparar a AMLO con Putin, Mussolini, no. Stalin, Pinochet y que México está en una regresión autoritaria. A propósito de lo que sueles mencionar aquí en tu programa de A ver, que la lo que más lo, lo risa una... me
0: dio es, según tu nota, a Jesús Zambrano, el presidente del PRD, que dijo que López Obrador se ha convertido en un Porfirio Díaz. O peor anún, en un chacal de Victoriano Huerta, queriendo asesinar a la democracia y las libertades de nuestro país. Oye, que Jesús Zambrano no finja demencia. Él apoyó la candidatura de López Obrador en 2006 y en 2012, cuando López Obrador era del PRD, y nunca dijo ni pío. Ahora, como López Obrador se llevó al partido a Morena, pues el pobrecito. De Alejandro Moreno, bueno, para ¿qué decir, no? Alejandro Moreno, la verdad, sí debería tomar unas clases de retórica. Y Marco Cortés, Marco Conca, ¿qué, qué, qué más? ¿Qué puedes esperar? Comentarios, no veo a Carlos Velasco en la pantalla, no sé si se apagó o se desconectó, pero bueno. Guillermo.
1: Bueno, en todo caso, y lo platicábamos exactamente la semana pasada, hay una andanada de, no solo críticas, de amenazas particulares a funcionarios y a legisladores, y lo que está haciendo la alianza, pues es muy lógico, es salir a hacer un frente para defenderse y exhibir esta parte, que, digámoslo, es, es lo normal de la política. Y Oye, pero que
0: usen, que sean más constructivos, que bueno, no sí, se muerdan sí, sí. la lengua y otras partes de su cuerpecito, porque cada vez que abren la boca se da una patada, se <risa> autopatean ya sabes dónde. <risa> Laura, ¿no se reía la gente al escucharlos? Porque si yo hubiera ido, me hubiera estado muriendo de la risa y me hubieran corrido. No, oh,
3: te este, digo, o estábamos sea, entre compañeros de prensa, digamos. O sea, yo me salía y decía, no puedo creerlo. o sea, yo. Pues se la próxima vez, Laura, te voy a dar un fuera.
0: consejo. La próxima vez, ríete enfrente de ellos por, por incongruentes, caray. <ríe> José Luis. Fíjate que esta
2: propuesta de elecciones primarias... Eh, digo, suena muy bonita y suena muy transparente y muy democrática pero tiene sus complejidades para que pudiera tener un resultado el resultado de una elección primaria es un proceso al interior de un partido generalmente para seleccionar un candidato entre varios aspirantes, eso es una elección primaria tendría que hacerse una elección primaria de los tres partidos que conforman la alianza en este momento en donde la suma de los votos de los militantes de los tres partidos seleccionaría al candidato único de los tres partidos. este Se, se, se antoja complejo. A mí se me antojan varias alternativas mucho más prácticas y creo que importantes por mencionar una que cada partido lance a cinco eh, de, de, este, personas que quiera apoyar, que las cinco hagan sus campañas al interior de sus partidos y que después a través de encuestas se seleccione a uno, en este caso de los 15 si son cinco por cada partido.
0: En fin, hay varias Yo, yo personalmente no creo en, las, en la democracia por encuestas, ¿eh? No creo en ellas porque no, pero, las pero las encuestas sí son representativas... De a lo que veces fallan un hemos visto... Y para motos, sí se puede hacer. Perdóname, hemos visto fallas terribles en las encuestas y más cuando son de tema político, mi querido José Luis. La gente ya no quiere responderlas, es un hecho. Hay veces los patinones que han dado en México y en otros lados del mundo, pero eh, las encuestas es una idea muy gringa, no hay que, no nos hagamos guajes. Bueno,
2: pero en Francia las encuestas le atinaron con más o menos un punto porcentual hace apenas 10 días. Sí, Entonces, pero me estás hablando de la excepción,
0: me estás dando la excepción, porque la regla es que han, no, la, han fallado. Reciente. Han fallado, han fallado, pero en fin, vamos a ver, a ver si en la próxima elección importante en algún lugar del mundo, fallan por un puntito, y ahí platicamos está bueno um, Carlos no estabas aquí te nos fuiste Carlos ¿qué fuiste a comer la, o qué? La ya paga el la internet la Carlos, paga, paga
4: ahorita terminando el programa Eduardo, pero <risa> con respecto a, 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 a lo que dice la compañera Laura, <risa> Laura Laura es el el o la escenografía que pusieron los los organizadores de la conferencia. Cuando un político se esconde detrás de alguien ya pierde todo valor, toda credibilidad, ¿sí? No nece, un político no necesita ni requiere hacer eso. ¿Cómo se escondieron ahora las declaraciones las declaraciones tronantes de Alito Moreno ¿sí? es para evitar que le sigan haciendo, llevando un proceso en Campeche, por enriquecimiento ilícito y por la mansión de 46 millones de
0: pesos? Bueno, eso eso se tiene que demostrar ante un tribunal, mi querido Carlos. Se bueno, dice, a ver, se dice, se comenta y se rumora que se hizo rico. Bueno, según los que saben. Eh, pero los que saben, los que saben, lo, el único que puede saber es un tribunal. Lo siento mucho. Bueno, pero ese, ese 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 es el tema y yo y yo y no, estoy, la, la no estoy no estoy defendiendo a Lito, estoy defendiéndote a ti, porque si tú no, estás acusando sin pruebas, al rato te van a demandar por estar y asumo de un daño moral. Y asumo la responsabilidad. No, pero mi programa sí, todo, en mi programa todos son inocentes hasta no demostrar que son culpables. Bueno, el el inocente
4: Alito Moreno, sí. El inocente Alito Moreno es, tiene que explicar muchas cosas, por eso sus declaraciones tronantes bueno, en contra del pero, presidente.
0: En tal, caso que, la, en tal caso que la Fiscalía de Campeche o la General de la República hagan algo, porque tú dices, pero estos no hacen nada ni dicen nada. Ya, Vamos ya a te ver. Te abierto el expediente en Campeche, este, Renato Sales. <ríe> pero yo puedo el, abrirte un expediente mañana. Un expediente abierto no implica que seas culpable.
4: Bueno, entonces ¿Ves? el
0: inocente Alito Moreno,
4: Chucho Zambrano y Marco Cortés, al utilizar ese tipo de escenografía, es esconderse
0: tras eh, personas. A ver, Yo les... no vi la escenografía, no tengo la menor idea no, no, de lo que no, está sí, diciendo la compañera. A ver, Laura. No es compañera, es un programa, no somos un partido político. Compañero, bueno, a, camarada, a Claudia, no, pues, señor. A ver, bueno, por cualquier... <risa> a ver, Laura. Les... ¿Se estaban ah. escondiendo?
3: Ok, o sea, yo entiendo el punto de lo que dice Carlos. o sea, Yo no, porque no he visto, para, y el público tampoco lo ha visto. Eh, hicieron, digamos así, como un paredón con fotos de todos eh, ciudadanos, periodistas, este, actores sociales que han sido atacados en su momento por el presidente López Obrador. Y sí me llama la atención, porque incluso al final de la conferencia le preguntamos a Alejandro Moreno que qué opinaba de este proceso que tiene abierto en Campeche con la Fiscalía, y, y habló en plural. O sea, responde en plural, nosotros nos tienen, nos, yo, pero es contra usted. Entonces, al hablar al hablar en plural, <ríe> la respuesta es decirla así. creo que está ocultándose también en esta, digamos así, pero eh, en este A los políticos mexicanos les
0: gusta hablar en primera de plural porque tienen complejo de
3: reyes. Ok, pero al, hablar, al asumirse en plural, ahí sí estaría dando la razón a Carlos en el Como caso que de que se, se, se ocultan Palito en la
0: no, lo no estoy defendiendo, no tengo ni por qué defenderlo ni criticarlo hasta que no se demuestre. Tú ya te convertiste en juez, qué bueno que yo sepa... No, 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 yo, me prometo, yo no veo, yo, yo estoy informado, Eduardo, ¿sí? Entonces te pido que la próxima semana traigas todas las pruebas en este programa que demuestren que Cuatro es un ratero, feliz de la vida aquí, las mostramos.
3: Hubo una colección
0: de 400 que relojes... Trae las pruebas, las pruebas de regreso el presidente de viaje se va a hacer un viaje por el Caribe, Centroamérica y qué bueno porque hay que cuidar hay que cuidar también las relaciones exteriores no todo se le puede confiar a un secretario de relaciones exteriores porque a fin de cuentas el secretario de relaciones exteriores cuando está enfrente de un jefe de estado o de otro país le va a decir y se puede esto o no pues el secretario de Relaciones Exteriores, lo, lo más que puede decir, déjeme preguntarle a mi jefe o ya le dije a mi jefe y está de acuerdo. No puede decidir porque el secretario no tiene poder de decisión. Él está para ejecutar las instrucciones que le dé su jefe y patrón, que es el presidente de la República. Así de fácil. A ver, Guillermo, tú estás diciendo que el presidente le está haciendo una pausa de jefe de Estado para hacer labor de jefe de campaña. ¿Cómo? No entiendo.
1: Bueno, digamos que el antecedente, y no es reciente, es que al presidente lo que más le gusta es lo electoral y lo político. El gobierno, ahí va, ahí va. Bueno, los últimos acontecimientos nos demuestran que ahora sí ya asume su papel de jefe de campaña, destapa formalmente a Dan Augusto López, pero inmediatamente manda a Marcelo Ebrard, a la campaña de Julio Menchaca Hidalgo, donde también lo, lo corearon presidente, presidente. A Claudia Sheinbaum la manda a Aguascalientes y a Quintana Roo, donde debo decir que, por cierto, eventos muy chiquitos y muy desangelados.
0: Que no vaya a Coyoacán, Claudia, eh, porque le fue en feria. A ver, pero la pregunta es esta. Sí. El mismo presidente ha dicho que en este gobierno es transparencia y que el destape ya se murió, que no existe el destape. Yo por eso calif califiqué el evento como un semi-destape.
1: Bueno, de acuerdo, semi-destape, <risa> pero formal.
0: Y en todo caso... En, Está en el... refiriendo a un evento en Palacio Nacional donde sí, el señor. presidente se reunió con todos los legisladores sí, de Morena y dijo, ¿a poco no tenemos un gran secretario de Gobernación? Ahí estaba Adán Augusto López Hernández, sentadito, y el presidente le empieza a echar porras, se paró a decir las gracias, y los legisladores empezaron a gritar, ¡Presidente! presidente, en el más añejo estilo del PRI, porque así sean, sean las cosas en los años del PRI, um, claro, estos son de morena, nada que ver, y, y fue un buen evento Andra, para, para el para de gobernación, yo desde febrero dije, ya no me acuerdo cuándo dije, que iba a ser uno de los finales de la, de la recta, de la carrera presidencial.
1: Pero qué bueno que dijiste quebrar no se manda solo, porque no fue a acompañar a Menchaca por orgánico. Y tampoco le corearon presidente si no estuviera planeado. Y lo de Claudia en Aguascalientes y en Quintana Roo, por supuesto, y así lo vamos a ver en las seis candidaturas. ¿También le gritaron
0: no, presidenta?
1: No, a ella sí no le gritaron y además... Se no llevó
0: a de... sus, no sus respectivos acarreados.
1: Estaba muy lejos de su de sus dominios y la verdad muy desangelados sus eventos. Ahora, Marcelo, en ¿no esta... En esta misma dinámica, en esta misma dinámica, ya hay una predefinición, porque se dice, se rumora y se comenta que el presidente ya lanzó a Clara Brugada y a Mario Delgado para ser los aspirantes oficiales a la Ciudad de México, y ya muy pronto los veremos también en esas actividades.
0: ¿Y qué va a pasar con el pueblo de Ricardo Monreal?
1: Híjole, creo que ese sí no está en la ecuación. Se dice, se rumora y se comenta que él no está en la ecuación. En todo Así caso, ¿qué, ¿qué estamos viendo? Un presidente que además, por gusto personal y por estrategia, hoy está más dedicado a ser jefe de campaña de su partido y sus candidatos, aprovechando la coyuntura de estas eh, gobernaturas en los seis estados. Y no olvidemos, Estado de México y Coahuila, donde Ricardo Mejía este pues se pasa todos los fines de semana en su tierra, en Coahuila, donde Delfina Gómez sí se reúne con diputados locales del Estado de México, pero no con los federales. Están abierta y, y plenamente en campaña bajo la organización y la directriz directa del jefe de campaña del equipo.
0: A ver, lo que estamos viendo no debe sorprendernos porque en este país creo que, creo que con ciertas excepciones. Los presentes en turno siempre han operado para que quede como sucesor alguien con quien ellos se sientan tranquilos de que van a seguir su obra, van a seguir su filosofía. Yo A mí no me no me sorprende eso. Creo que el único que tal vez no lo hizo con muchas ganas fue Cedillo uh -huh. y el que tampoco se metió mucho fue Peña Nieto. Pero Fox lo hizo, Calderón lo hizo, Salinas lo hizo. De la... Y de ahí te regresas... El señor Plutarco Elías Calles. Ah, bueno, Álvaro Obregón que dejó a Calles. ¿Qué tiene? Yo no lo veo malo, yo creo que es parte de la política, de la tradición política mexicana, obviamente la gran tradición que generó el PRI cuando llegó al poder en 1929, ¿no?
1: Sí no, no lo veo mal lo estamos poniendo en contexto para compartirlo con, con el auditorio por supuesto como un argumento de análisis político de lo que está pasando de por qué le da más preferencia el presidente a lo político electoral que a su propia administración independientemente de que vienen muchos nubarrones económicos bueno, pues, tiene, de sus
0: obras tiene un secretario de hacienda que nadie sabe cuánto tiempo va, va a estar ahí una secretaria de economía que no sabemos qué está haciendo eh, digo tiene su equipo. A ver, José Luis, tú que tienes ese, esa experiencia en el tricolor.
2: Bueno, creo que lo, lo, lo que es importante es que, por lo menos hace no mucho tiempo, se estaba rumorando fuertemente, se dice, se comenta, se rumora, que el señor presidente de la República estaba pensando en su reelección o en su extensión de mandato. Y el hecho de que esté soltando estas corcholatas, como se ha dicho este, en el argot reciente de, de la política para destapar. Por lo menos esta parte ya no se nos ha olvidado. Ya no estamos pensando ni en extensión de mandato ni en reelección. Y eso lo veo positivo desde el punto de vista del principio de sufragio efectivo, no reelección en el caso de México. Hay que recordar que hubo presidentes que efectivamente, como lo dice Eduardo, lo, lo, eh, se intrometieron en el proceso interno de sus partidos pero no lo lograron. Creo que ese es el caso de Fox y es el caso de Calderón, por mencionar algunos recientes, en donde finalmente los candidatos de sus partidos no eran exactamente los que hubieran querido... Pero los priistas, el... los
0: PRIistas sí lo lograron. Es más, por ahí se dice, comence rumora, que cuando un presidente priista no le gustó el candidato que él promovió, se murió el candidato y fue otro. Se dice, se rumora. Y esto de que el sufragio no efectivo no reelección... Mañana les voy a dar un, un, una frase célebre de por qué se puede traicionar a Madero. Estén pendientes, mañana, mañana. Atentos a la lectura. Carlos. ¿Yo? Ya se nos congeló, Carlos. Laura. Bueno,
3: yo, yo. Eh, estoy de acuerdo con Guillermo cuando, está, cuando dice que esto, estamos en una constante campaña. Otro ejemplo, además de lo que vimos de las porcholatas el fin de semana y de la semana pasada, es este tema de que hoy en San Lázaro llegó un grupo, una caravana de Guerrero, encabezada por Félix Delgado Macedonio, otra vez a tapar las entradas con manifestantes o presuntos acarreados, digámoslo así, como... Este, a, a, pues a, a bloquear y, y, y fueron a presentar pues, dos documentos, uno de juicio político contra los consejeros electorales y el respaldo a la reforma electoral por parte de los guerrillenses. Entonces, ¿qué te pones a pregunta, que en mi opinión no digo esto. O sea, esto nunca se va a acabar. Otra vez vamos con este desgaste de tener ahí acarreados siempre. eso es parte de. Este, o sea, ya tenemos que acostumbrarnos. Es que esto va a ser siempre parte es de. Es la, la tradición pandemia? política.
0: Tú eres muy joven. Tú no lo viviste. Tú no viviste esos días primero de mayo, con los desfiles de todos los obreros, a, gritándole vivas al presidente porque los mantenía muriéndose de hambre. ¿Tú me viste el día del informe presidencial donde el presidente iba por el centro y le echaban confeti verde, blanco y rojo y, y el señor se presentaba como el salvador de la patria? No, ya se te olvidó, pero quienes hoy están en el poder no se les ha olvidado, Laura. Se, formaron,
3: se formaron
0: en ese PRI. ¡Ojo! Bueno, Ahí está. <risa> Se formaron ese PRI. Carlos, ya creo que ya está jalando tu internet. Bueno, pues eh, en política lo que parece es,
4: ¿y cuál es la sorpresa de que lo que esté haciendo el presidente si tenemos un historial que lo respalda? Cual, no, no entiendo yo la... Es, 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 que una, Guillermo es, una
0: es que Guillermo es tan joven que quería que las cosas iban a cambiar, ¿verdad, Guillermo? Además hay que aclararnos de que a uno sí lo si no es, obedecieron no es cuando se el, es ¿no? el
1: maximato, ¿no? Eso no es claro. cobertura, Eduardo, es ingenuidad.
0: <risa> es es el falla, maximato, Guillermo. ¿no? nace. No, que... no, la única que puede presumir aquí de ingenua es, por, es Laura. Tú no, Guillermo, tú no. no y Carlos tampoco, José Luis, y yo menos estamos viendo como dice Carlos es parte de la tradición política del país, no nos sorprendamos mensajes de regreso exactamente 31 minutos después de la hora, indudablemente que la pandemia de COVID-19 ha afectado la vida de todos, de diferentes maneras algunos se enfermaron, algunos murieron algunos hemos perdido personas que nos eran muy queridas ante esta enfermedad eh en el mundo de los negocios, la mayor de la gente perdió ingresos, dejó de ganar lo que estaba acostumbrado a ganar. Este hospitalario demostró su incapacidad. Y no por culpa de este gobierno, esto es heredado desde hace 200 años. Y uno de los aspectos tal vez más afectados es obviamente la educación. Una vez a la semana hemos traído a Alejandra Ruiz Sánchez y nos platica de todos los efectos que la pandemia ha tenido sobre papás, sobre escuelas, sobre niños y de qué manera están tratando de readaptarse a una nueva realidad, que no es la realidad que hubo antes. Y vaya que nos pegó la pandemia mi queridísima Keña López Rabadán, senadora por el PAN y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado.
5: Sin duda, querido Eduardo, hay muchas cosas que históricamente vamos a recordar a propósito de esta pandemia. Y yo hoy quiero traer a tu programa un tema que sin duda es preocupante y hay que poner, digamos, eh, el ojo sobre lo que pues tenemos que corregir para, en su caso, buscar alternativas. Y el tema fundamental hoy, Eduardo, es qué está pasando en términos educativos porque claramente hay un abandono y un rezago escolar que, si bien es cierto, podría ser en términos políticos por algún gobierno y tal, específicamente es porque vivimos una pandemia. Esta pandemia por COVID-19 generó, entre otras cosas, un rezago educativo. Los niños volvieron a las aulas, pero las condiciones, Eduardo, de aprendizaje evidentemente han sido mermadas. O sea,
0: no aprendieron mucho durante un año en que todo fue a distancia. No aprendieron mucho. No lo digo yo. Está demostrado por los expertos en la materia en México y alrededor del mundo.
5: Exactamente. No solamente es algo, digamos, en nuestro país. Pero también es cierto que hay países que han podido salir adelante en mucho mejores condiciones. En México, muchos hogares sufrieron la pérdida de seres queridos, como bien lo has comentado. Algunos de ellos, Eduardo, pues el sostén económico de las familias y muchos menores de edad tuvieron que trabajar, dejar la escuela para entrar al ámbito laboral y eso ha ocasionado pues, claramente un problema educativo. Los problemas son diversos a propósito de la pandemia, son físicos, emocionales, económicos, ¿no? repercuten, Eduardo, en el desempeño de los alumnos. Estás hablando pues de que hay una... Ha habido unas crisis familiares a propósito de esta pandemia que hacen que, eh, pues, los alumnos tengan un, una falta de aprovechamiento escolar. Según expertos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias, dice que hay una enseñanza deficiente y que si no se frena esta enseñanza deficiente, que incluso ellos hablan de tres años de rezago, fíjate nada más, tres años de rezago podría afectar claramente el futuro laboral de los jóvenes.
0: Siento decirte que ya les afectó el futuro laboral, porque cuando tú perdiste tanto tiempo, en un país como México, como casi todos los países en vías de desarrollo, países semi-industrializados, subdesarrollados, como lo quieras llamar, los temas educativos son deficientes. En sí, Estados Unidos, 25% de los niños no tenían Internet en su casa. El Reunido, más o menos el 25%, no tenían computadora. Y eso son los países desarrollados. Y tenemos este problema. Tú acabas de mencionar a los niños que perdieron al sostén. El Imperial College of London acaba de anunciar hace dos días que en México quedaron 215 mil niños en la orfandad sí. debido al covid
5: Aquí no ¿Cómo metes ¿Y cómo
0: incluyes a estos niños en el sistema educativo cuando no hay quien los cuide? Fíjate, el problema es gravísimo. Yo no le echo aquí la culpa al, al gobierno del presidente López Abrodor. La pandemia no la eligió. Podemos discutir si la manejaron bien, si la manejaron mal. Es otro problema. Pero que está afectándonos. Y ahorita hay que ver cómo resolverlo. Lo que tú estás diciendo y nos vamos a tardar muchos años, si no es que muchas décadas.
5: Claro, aquí platicamos, recordarás, justo este tema de un cuarto de millón de personas, eh, digamos, de niños están en orfandad, no tienen papá, mamá o abuelitos que los protejan, que los cuiden, que les puedan dar alimentación. Es un tema verdaderamente complicado. Bueno, aunado, digamos, estos problemas de rezago educativo, Eduardo, eh, hay un problema claramente de incremento, más del 13%, eh, aumentó las intenciones suicidas de los jóvenes Hay claramente un problema de ansiedad y de depresión ¿Por qué? Bueno, pues porque probablemente El sostén de tu casa falleció eh, Te saliste de la escuela para trabajar No tienes la posibilidad de tener servicios públicos eficientes En casa no tienes los cuidados necesarios y este problema se está incrementando terriblemente. La los cepa.
0: papás perdieron el empleo, no ganan lo suficiente, a la corrieron porque siempre corren, pero las mujeres. Y los chicos ahora tienen que irse a trabajar. Tú me mandaste un dato que es espeluznante. ¿De cuántos niños de 15 a 24 años, niños y jóvenes, están trabajando en la economía informal?
5: Claro, porque, a ver, ¿qué pasa? Eh, digamos, El INCO hizo un estudio extraordinario y ahí señala que el 33, o sea, uno de cada tres, el 33% de la población en edad de estudiar una carrera no lo hace. O sea, uno de cada tres chavos que podrían estudiar una carrera no lo hacen y se tienen que meter a trabajar. Y Pero, lo peor del caso, Eduardo, es que se meten a trabajar al mercado informal, en donde no tienen seguro social, no tienen la posibilidad, digamos, de tener un ingreso suficiente. Fíjate nada más este dato, 7 siete de cada diez jóvenes trabajan en la informalidad. O sea, solo tres de cada diez tienen la posibilidad de tener seguro social y todas las prestaciones de ley.
0: Fíjate, claro. este problema no es nuevo. Yo recuerdo cuando Marcelo Ebrard fue electo para ser jefe de gobierno en el 2006, si no me falla la, la memoria. Y en, en una reunión que tuvo con unos periodistas manifestaba su preocupación porque una encuesta había demostrado que los jóvenes de secundaria ya no querían seguir estudiando porque no veían que fueran a ganar más dinero que si iban a la prepa y a la universidad. Y el mismo INCO, el estudio que tú nos refieres, acaba de decir un joven egresado de la universidad en promedio gana seis mil y pico de pesos, un joven que apenas acabó la secundaria gana cinco mil y pico de pesos. Y un joven dice, a ver, me, la prepa cuatro, cinco años de estudio, siete años, para ganar mil pesos más, me voy a trabajar, porque el sistema el sistema no da para más, tenemos una economía muy raquítica que no da para generar más empleos y hay tanta oferta de trabajo que los salarios se deprimen.
5: Efectivamente.
0: Esto Pero es culpa de una de una historia funesta de nuestro país.
5: Yo te diría esa es nuestra realidad, ¿no? A ver, nadie pidió estar en pandemia, evidentemente nadie, ni los ciudadanos ni el gobierno. Nadie pidió que hubiera, digamos, infortunadamente la posibilidad de que papá, mamá o abuelita, quienes te cuidan o te podían proveer de alimentación, de dinero para subirte al metro y para llegar a la, a la prepa o a la secundaria o a la primaria, este, ya estén faltando en tu casa. Nadie, Nadie pidió y mucho menos previó eso. Correcto. Pero la realidad es que eso es lo que están viviendo los niños y los jóvenes de este país. Y lo que
0: necesitamos es que el gobierno y la oposición empiecen a hacer propuestas realistas donde nos digan se puede hacer esto y tal vez dentro de 10, 20 o 30 años estemos allá. Porque todos los políticos, perdóname, y tú eres mi amiguísima querida, pero es política, todos prometen soluciones instantáneas a problemas ancestrales
5: Y a estos temas en específico no puede haber curitas, Eduardo. Claro a sí. ver, claramente lo que tiene que definir, digamos, el gobierno es cuáles son sus prioridades. Y si me permites, me parece que debe de haber una exigencia social para que esa, la educativa, ¿no? digamos, la estructura en administración pública en términos educativos sea una de las prioridades del gobierno.
0: Bueno, Ojalá. este sexenio para efectos prácticos ya se va a acabar y, y fue un retroceso en lo que es la educación. Se le volvió a dar la, el, el poder a un sindicato corrupto, etcétera, etcétera. Los gobernadores no le pagaban a los maestros, por eso el gobierno volvió a agarrar el pago a los maestros. Mejor vamos proponiendo a ustedes, los, los de la oposición, ¿qué nos ofrecen para la próxima elección?
5: Pues yo te diría, el primer ofrecimiento, ya sea a futuro, pero sobre todo a presente, es que la educación sea una prioridad en el gasto público. Yo diría más bien en la inversión bien. que el gobierno está haciendo. Te mando un abrazo.
0: Pero que sea una inversión inteligente, porque hemos echado dinero bueno al malo. Mensajes, que ella López Rabadán, gracias. 14 minutos faltan para que sea la hora. Ayer fue el día del trabajo. Ya hace rato le comentábamos a Laura Brujes, que ella no lo recuerda, pero el día del trabajo era una de las fechas señeras dentro del calendario litúrgico priista. Los obreros salían a marchar, claro, no salían porque querían, les ordenaban salir a marchar y si no marchaban pues les contaban el sueldo, no sé qué. Así, la, ahí van. Eh, creo que Ah, no, el Día de la Revolución es cuando los a los trabajadores de la burocracia le regalaban unos pants y tenis para que pudieran marchar porque era una marcha deportiva. Um, no pasó nada, creo que ahí marcharon algunos, nadie se enteró, era domingo. Esto fue como el domingo pasado de Ramos, que tampoco la gente se enteró que había, un, <risa> había una revocación de mandato. Malo hacerlo los domingos, deberíamos establecer los sábados, no sé. O que el Día de la Votación se entre Semana... Y ese día se declara un feriado, como un miércoles, por ejemplo, para que no se haga puente. Pues la gente, el miércoles se va a votar, se va a la consulta popular. Te faltó decir, se dice, se comenta y se rumora. No, porque aquí no estoy diciendo, yo estoy sugiriendo muy respetuosamente a nuestros constituyentes diputados y senadores que hagan una reforma constitucional que digan que las elecciones sean el miércoles. Para que no interfieran en nuestros días de descanso, para muchos, para muchos mexicanos más importante irse a comer con la familia, que irse a, a hacer a, a votar o a, o a revocar o lo que sea. Pero en fin, um, hablemos del trabajo porque José Luis, estamos mejor que en 2021, pero creo que todavía no alcanzamos los niveles de 2019 en lo que al trabajo se refiere, midiendo las tasas de, de ocupación, que en México decimos tasa de desempleo o de empleo, pero la verdad es que deberían ser de ocupación porque incluye a la economía informal.
2: Así es, Eduardo. Y antes de entrar al, al tema de las cifras y contestar tu pertinente pregunta, déjame decirte que creo que es interesante, como ayer fue el Día del Trabajo, un poquito ver cómo está el, el trabajo distribuido. Y yo yo empezaría mi comentario, Eduardo, Primero, viendo cómo está distribuido en su dimensión territorial. El Inegi da a conocer, y creo que es un dato interesante, que los, trabaj los, los trabajadores ocupados están concentrados principalmente en cinco estados del país y el 44.2% de los empleos del país están en cinco estados. Están en la Ciudad de México, están en el Estado de México, en Jalisco en Nuevo León y en
0: Guanajuato. Nótese que José Luis no dijo en cuatro o en tres, en cinco, porque tenía que nombrar a su estado.
2: Bueno, es, es
0: común, bueno,
2: si, si quieren dejamos a Guanajuato fuera, pero debo no, decir... No, no,
0: yo no lo voy a dejar fuera, Guanajuato es el quinto lugar que más gente tiene trabajando en el país. No bueno, lo y, no, y no
2: solo eso, sino que es interesante ver algunas entidades federativas que tienen mucha más participación en el mercado laboral que su peso poblacional. Es el caso, por ejemplo, de Nuevo León, que tiene el 6.6% de los trabajos en el país y su porcentaje de población no es ni, ni la mitad eh, de, de esa cifra. Entonces, se ve, que, de inmediatamente se, se puede ver que hay una gran productividad, que es otro de los temas eh, pertinentes en la República Mexicana. Es un tema que de... tú
0: siempre nos trae, y es muy interesante, la existencia de varios México que por eso es tan difícil, y tú siempre lo recuerdas, es, es no es bueno nomás generalizar los datos generales, porque hay estados que rompen la norma, y entre ellos está Guanajuato.
2: Es correcto, Ardo, y, y, y déjame pasar a otra variable de, de, de análisis. Creo que, empezando a contestar tu pregunta, creo que sí hemos avanzado en materia de empleo históricamente, digamos en la última década, Evidentemente que la pandemia nos puso en, en, en una situación de coyuntura en donde efectivamente se distorsionaron algunas de las tendencias. Pero hoy en día, en términos generales, Eduardo, creo que los trabajadores ahora tienen acceso a mayor seguridad social, a una pensión, a una defensoría gratuita por parte del Estado, a servicios médicos y a una jornada laboral digna. Hay excepciones en este mosaico nacional... Fíjate, Eduardo, hoy en día tres de cada diez trabajadores en México trabajan más de 48 horas a la semana y uno de cada diez trabaja más de 56 horas a la semana. Por ahí dicen
0: que México es de los países donde más trabajamos y menos ganamos.
2: Exactamente, la OSD lo, lo, ha, lo ha dicho y lo ha documentado. Somos de los países donde tenemos inclusive también más horas trabajadas con menor productividad. Pero bueno, re regresando a las cifras que tú nos comentabas, efectivamente, en medio de la pandemia, entre el segundo y el tercer trimestre del 2020, eh, llegamos a tener pues tasas de desempleo arriba del 5%, y hoy en día, en el último trimestre del año pasado, ya cerramos en 3.7%, con lo cual ya nos acercamos a lo que teníamos en el tercer trimestre del 2019, y lo, lo cual muestra pues ya cómo la pandemia empieza a ceder y la actividad económica empieza a crecer. Finalmente, Eduardo, y recordar que, que es... en el primer
0: trimestre del 19 el desempleo era del 3.4. O sea, nos estamos acercando a ese 3.4. Y esperemos y que la inflación ¿no? y todos los problemas no contribuyan a no acercarnos.
2: Es correcto. Y venimos de ese punto máximo que tuvimos en el tercer trimestre del 2020, que fue del 5.1% de desempleo. Moviéndonos hacia la, la ocupación que tú de, decías este que es importante, la, la tasa de su, subocupación trimestral nuevamente en el segundo trimestre del 2020 llegó a, al 25% y hoy en día nos estamos acercando ya a tasas de subocupación de niveles todavía no parecidos a los de antes de, de la pandemia, pero ya estamos en una tasa del 10.6%.
0: Y antes de la pandemia era 6.7, seguimos casi cuatro puntos arriba.
2: Correcto. Y finalmente, creo que es interesante ver las tasas de informalidad. México es un país donde la mayor parte, como tú lo decías, del trabajo in, informal este, eh, explica la actividad económica del empleo. Y estamos cerrando el 2021 con 55.8, 56 de cada 100 empleos que son, de, son informales y que evidentemente pues, es, es, una, es una tasa todavía muy alta. Y que, no, y que no tiene comparativo con otros países, inclusive de América Latina, en donde son mucho menos de la mitad de lo que registra México, países
0: como Chile, como Uruguay y Eduardo. ¿Alguien diría que tal vez la informalidad es parte del, de la tradición mexicana? O, o, Tú ves los murales de Diego Rivera en Palacio Nacional, pues la mayoría de los que estaba en el mercado de Tlatelolco Serán informales de alguna manera, ¿no? Regidos, regulados, igual que los de ahorita. Hay una tradición de ser vendedor y de ser trabajador un tanto independiente en México. Esa es una realidad histórica. Laura. Sí,
3: justamente con el tema de, de la... Lo que estamos viendo aquí es una... Puedes subir tu volumen,
0: Laura, te oímos muy lejos. ¿Muy
3: lejos? Ok. Lo que estoy viendo aquí con estas cifras que nos da José Luis es que hay una precariedad en la generación del empleo eh, pese a la reactivación económica que estás eh, pues documentando, pues sí hay menos desempleados respecto al inicio de la pandemia, pero veo que la informalidad es la que predomina eh, en la generación de empleo. y bueno, vamos pues la informalidad no solamente es la señora que vende quesadillas o el vendedor ambulante también son aquellos trabajadores sin prestaciones laborales y que todavía sigue siendo una realidad en el país, entonces esta sería como mi comentario al respecto.
0: Hay fábricas completitas que operan en la informalidad, fábricas de ropa de muchas cosas que se venden en los mercados sobre ruedas, tianguis toda esa informalidad, Guillermo
1: Independientemente del gran problema de la informalidad que se ha discutido muchísimo y que habría que combatirlo, también está la parte para aumentar el empleo de buscar las vocaciones productivas reales del país y no seguir obligados a hacer las cosas que tradicionalmente se hacen, en este país hay una capacidad de poder hacer cosas diferentes me refiero al turismo, la minería, etcétera pero no veo a los secretarios de desarrollo económico de los estados empujando las vocaciones de sus estados.
0: No, pues digo, digo, por favor. A ver, ¿quieres añadir algo, Carlos? Que ya nos vamos. Que tenga muy buena tarde. <risa> ¿Es tu comentario? No, no, pues ya nos vamos, hermano. No, nos queda un minuto y medio. Tienes, tienes, ahora ya no te no, que quedan mientras 30 no se piense, Perdón, mientras no se piense
4: como Gabriel Cuadri de la Torre que dice que Oaxaca, Guerrero y Chiapas, si no existieran o no, no pertenecieran a México, fueran un, son un lastre Bueno, pero, para pero
0: ¿cómo mencionas México? a que ¿A Cuadri no más no, no, lo conocen no, en no, su además casa?
4: De, además de ser racista y clasista... Es, no es, le hagas...
0: No le es hagas... Un... Es precisamente lo que él quiere, es que hable, hables de él. No, pero es que es que se tiene que hablar de gente que... No, a veces hay que ignorarlos las... es lo mejor, tú lo estás haciendo popular... En fin, no, hombre, hay que mencionar lo que dice él. Gracias, Laura Brujes, Carlos Velasco, gracias. José Luis Romero Ginty, Guillermo Vázquez Cándal, gracias. Ay, nos vemos. Ay. Soy Eduardo Ruiz, los veo el martes, el lunes que viene, los veo el lunes que viene. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, aquí seguimos mañana a las 3.30. Mañana les voy a decir cómo no hay nada nuevo bajo el sol cuando de discursos políticos se tratan. Los espero, 3.30.